0: Ich finde die Frage sehr schön, was würde die Liebe jetzt tun? Also, ich verwende es manchmal etwas anders. Mhm. Ich gehe praktisch, ich bin ja gar kein Kirchenmitglied, muss ich zugeben, aber ich überlege mir dann auch, was würde Jesus jetzt tun? Weil ja. in meiner Vorstellung mhm. hat dieser Mensch gelebt und der hat in meinen Augen ab einem gewissen Alter ziemlich viele Dinge ziemlich reflektiert und ziemlich gut hinbekommen, glaube ich. Mhm. Ich habe ihn ja nicht kennengelernt. Und tatsächlich hilft mir diese Frage auch immer in den Momenten, die du gerade auch beschrieben hast, wenn man von den Emotionen übermannt wird dass man im Prinzip womöglich aus dem Impuls heraus dann diese Bombe, die du eben genannt hast, ja. werfen würde. Und wenn man da tatsächlich es hinbekommt, diesen, diesen Zwischenschritt zu gehen, sich zu überlegen, okay, was, was würde die Liebe jetzt tun oder jemand anderes Großes, den man vor Augen hat, tatsächlich hilft das mir sehr. Und ich bin mir sicher, dass es auch vielen anderen Menschen helfen würde und wir womöglich auch... Äh, manchmal andere Entscheidungen sehen würden in unserem Umfeld, auf der Welt, wenn alle mhm. praktisch diesen Zwischenschritt da reinpacken.
1: Ja, und was mir dazu noch einfällt ist, also was würde die Liebe tun und was ich gelernt habe, ich habe ja früher immer gedacht, in einem Konflikt ist es so, dass der eine hat einen Teil der Verantwortung und der andere hat einen Teil der Verantwortung. Und ich habe dann aus einem wirklich wundervollen Buch ähm, gelernt, da geht es darum, also lebe dein Leben, bevor es ein anderer für dich tut. Und da geht es darum, 100% Verantwortung zu übernehmen. Ich mhm. habe 100% Verantwortung für die Entstehung des Konflikts und ich habe 100% Verantwortung für den Ausgang des Konflikts. Und wenn ich das in Kombination bringe, also der andere hat auch 100%, das ist nicht so, dass der keine hat, sondern jeder hat 100%. Mhm. Und ob der andere jetzt 100% übernimmt oder nicht, das lasse ich bei dem anderen. Ich für mich übernehme 100%. Verantwortung. Und wenn ich in, diesem, in dieser Herausforderung stehe, was natürlich, ich, ich habe ähm, hab einen Mann zu Hause und ich habe drei Kinder, auch dort gibt es irgendwann mal eine Herausforderung. Und ähm, dort zu sagen, okay, gut, ich habe 100% Verantwortung für die Entstehung und für den Ausgang. Was würde die Liebe tun? Dann den nächsten Schritt zu machen. Dann gibt es keinen mehr, ich warte, bis der andere auf mich zukommt und okay. aus der Liebe einen Schritt macht, sondern dann ist es mein Schritt den ich zu machen habe und nicht der andere.
0: Das finde ich total schön. Das ist einerseits total logisch, andererseits, ich habe es mir jetzt auch aufgeschrieben, finde ich total schön, dass ich ja dann sozusagen auch immer in der Rolle bin, es zu ändern. Und deswegen ist es auch dein Ansatz vollkommen ausreichend, dass du den Nachfolger coacht oder begleitest, mhm. weil er hat ja die 100 Prozent. Du, du hast genau. ja im Prinzip dann alles äh, kannst du beeinflussen. Total schön. Punkt. Mhm. Jetzt sind wir auch wieder bei dem, was du praktisch machst, äh, praktisch Unternehmensnachfolge, ähm, da hatte ich mir auch so eine Frage notiert, ähm, ob es grundsätzlich einen Trend gibt. Und ich glaube, ja, wir haben den Trend in Deutschland, dass wir weniger selbstständig sein wollen. Das ist womöglich auch an vielen Stellen, Ich meine, die Kunden, die du betreust, die haben sich dafür entschieden oder die sind erstmal in der Rolle, das zu machen. Äh, kriegst du das auch mit, dass es immer schwieriger wird für den Inhaber, den du jetzt ja nicht betreust, das überhaupt noch zu übergeben, weil seine Nachfahren vielleicht lieber angestellt arbeiten wollen? Oder ist das etwas, was du bei deinen Kunden halt nicht siehst, weil du halt nur die Kunden hast, die sich dafür entscheiden.
1: Ich sehe das sehr wohl, weil ich habe ja auch noch Bekannte im Umkreis und ein großes Netzwerk. Und was für mich immer wichtig ist, dass ich auch immer wieder Gespräche mit Inhabern führe, dass ich nicht, also dass ich offen bin für alle, mhm. ähm, auch das Wissen von denen bekomme. Denn ansonsten, wenn ich jetzt ständig nur mit Nachfolgern Gespräche führe, dann bin ich zu einseitig. Darum, die, für mich ist es wichtig, dass ich die ganze Klarheit habe von allen. Und da ähm, ist natürlich sehr oft das Bild, was zu Hause vorgelebt wurde. Mhm. Nee, das, also, wenn ich mich zurück äh, entsinne, wie es bei uns war, hey, so viel arbeiten wollte ich doch nicht. Ich habe da kein Warum gespürt. Erst als ich das Produkt hatte und gesehen habe, was ich da für gigantische Möglichkeiten habe, das war dann mein tiefes Warum. Und auch dieses Warum in diese, also in, in diese Gesichter zu blicken, die dann so dankbar waren, und sagen, hey, jetzt bin ich am Ende des Tages habe ich eine super Hose, ich komme mit Freude und Begeisterung zur Arbeit. Und das Vorgelebte ist oft das, was wir nicht wollen. Und unsere Jungs, die wissen, dass wir mit Freude und Begeisterung zur Arbeit gehen. Und das ist eben nicht oft der Fall. Und dazu kommt, schalt die Nachrichten ein, liest die Zeitung, was steht dort, da willst du kein Unternehmer werden. Ja. Und darum ich prüfe für mich sehr wohl, also ich, ich, ich hatte einmal, ruft mich da die, die Zeitung von von, bei uns, von unserem Bundesland an und sage jetzt so, hier, kannst du, also du kannst mich wieder kontaktieren, wenn ihr eine positive Zeitung schreibt. Mhm. Ich will keine negativen Nachrichten lesen und wenn ihr das nicht macht, streich mich raus und kontaktiere mich nie wieder. Ich will keine Zeitungen mhm. und prüf wirklich für dich, welche Nachrichten ziehst du dir da rein. Ich ziehe mir die ganz wichtigen rein, die ich wirklich brauche. Und ansonsten, kurz bevor die Welt untergeht, wird mir einer das mitteilen. Ja, ich ziehe mir das nicht. Also morgens früh eine Zeitung zu lesen, da steht nur Negatives drinnen. Da wird nicht von Erfolgen berichtet, wie bei uns der große Konkurs von einem, von einem Familienunternehmen. Ja, was ist mit allen, die, die super laufen? Wieso stehen die nicht drinnen? Und dazu kommt bei den Nachfolgern, es wird ja nicht wirklich angesprochen. Der Vater spricht ja nicht richtig das an. Du, ich habe das überlegt. Ich habe jetzt wirklich einige Unternehmer kennengelernt, die machen das echt professionell. Die haben schon klar im Voraus mit den Kindern besprochen, wie der Fahrplan ist, wenn die Kinder einsteigen, dass sie bis spätestens in drei bis fünf Jahren eine Führungsrolle haben und der Vater sich sukzessive zurückzieht. Mhm. Doch wenn die wissen, das ist schon so ein patriarchischer Vater, der mit 85 immer noch durch durchs Unternehmen rennt, ja, dann überlege ich mir auch zweimal, ob ich da einsteige. Also, ja. es ist ganz viel Haus gemacht. Und normalerweise, also so wie jetzt bei mir, für mich war klar, ich bin keine Angestellte. Ich bin eine Unternehmerin. Ich will, ich mache das jetzt noch im kleinen Stil, weil meine Kinder sind ja noch jünger. Und jetzt äh, baue ich mir sukzessive ein Team auf, damit ich immer ähm, mehr Nachfolger begleiten kann. Da geht es nicht um höher, weiter, schneller, besser, sondern meine, mein großes Warum ist es, dieses Licht, diese Liebe in die Nachfolge und natürlich in die Familienunternehmen reinzubringen, damit sich da was ganz Neues, Großartiges daraus gestalten kann. Also mhm. so wie du vorhin gesagt hast, mit Jesus, der da voraus, also der für dich das Vorbild ist, dem eben zu folgen und ähm, das in die Unternehmen reinzutragen. Und da braucht es kein, ähm, kein Burnout und da braucht es keine Krankheiten dazu, und es braucht auch keinen Drama und keine Streitigkeiten.
0: Ja, ja das stimmt. Wobei wir Menschen tatsächlich ja zum Teil da, dadurch lernen, durch die Erkenntnis, dass wir halt merken, okay, so geht's häufig habe ich das Gefühl, dass wir tatsächlich doch da manchmal zu lange warten, bis der Schmerz wirklich da ist. Aber was du eben richtig gesagt hast, Manuela, also ich lese auch keine Zeitung, ich muss zugeben, ich hatte auch mal früher noch ein schlechtes Gewissen, dass ich sie nicht lese. Mittlerweile ist das total weg. Ich, ich weiß, ich mache alles richtig, dass ich sie nicht lese und auch keine Nachrichten gucke und ich bin bei dir die Welt wird nicht untergehen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und ähm, was ich mittlerweile überlege, ist, <lacht> ob ich tatsächlich mir so einen Informationsdienst mal anschaffe. Das gibt es ja auch. Es gibt ja so Nachrichtensender und so. Ja. Mhm. Und man kann ja auch mal in die Quelle gehen, wo einfach nur die nüchternen Informationen kommen. Da bin ich aber noch nicht in die Umsetzung gekommen. Ich habe einen Arbeitskollegen, den ich von früher noch kenne, von den Stadtwerken, Flensburg, der halt auch immer nur mit Informationsdiensten gearbeitet hat. Ja. Ähm, das ist für ihn so als, als ich weiß gesagt Rohstoffspekulant, also als äh, Einkäufer für so Commodities tatsächlich relevant, mhm. dass er die Fakten kennt. Okay, was weiß ich, der ist gestorben. Oder den gibt es nicht mehr oder was weiß ich. Da gibt es einen Jahresabschluss, der interessant ist, wo bewertungsfrei Informationen verteilt werden, die aber auch Geld kosten. Es ist nicht so, dass sie dann im Prinzip so vor sich hingedödelt werden, sondern man wirklich dafür bezahlt, dass man an die für sich relevanten Informationen rankommt. Und da muss ich aber dann auch wieder für mich erkennen, was sind denn die für mich relevanten Informationen? Weil ich wüsste gar nicht, was mein Leben so nachhaltig verändert, wenn ich das jetzt nicht wüsste. Deswegen bin ich tatsächlich da noch nicht in die Umsetzung gekommen und ähm, ja, bin aber auch deiner Meinung, dass uns da relativ wenig entgeht, wenn wir da nicht hinschauen.
1: Ich frage mich halt immer, dient es mir? Dient es mir? Meinem Leben macht es mich glücklicher? Wenn ja, dann nehme ich es. Wenn nein, dann lasse ich es. Wenn es mir derzeit nicht dient und irgendwann kommt irgendwas, wo, wo ich dann sage, ah, das dient mir, da kann ich mich selber noch entwickeln. Ja, da bekomme ich jetzt echt Inputs und das zieht mich nicht runter. Das gibt mir Energie dann sind es für mich die richtigen Entscheidungen und dann sind es auch die richtigen Informationen. Nur ähm, nicht die 19.30 Uhr Nachrichten jeden Tag reinziehen oder ich kenne ja noch viele, die warten bis 22 Uhr ist, um auf, äh, um, um 22 Uhr sich noch Nachrichten reinzuziehen, alles Negativ in der Welt und dann gehen sie schlafen. Das, ist das wirkt ja dann die nächsten sechs Stunden nach. Na, sensationell.
0: Ja, das stimmt. Manuela, ich hatte ja den Benjamin Stocksiefen ja auch schon mal im Podcast, der ja auch ganz dezidiert über seinen Generationenübergang äh, beschrieben hat und äh, sich ja gefühlt bei ihm alles geändert hat, kein Stein auf dem anderen geblieben ist, äh, am Ende auch alle Mitarbeiter einmal durchgewechselt waren, weil sein Prozess dann <lacht> abgeschlossen war. Ähm, meine Frage ist in die Richtung, ähm, ist es denn überhaupt noch sinnvoll, diesen Generationenübergang zu machen oder ist es dann nicht manchmal auch cleverer zu sagen, okay, ich gründe neu, weil ich mache sowieso alles anders, weil hier bleibt nichts äh, bei, beim Alten. Was ist so da dein Gefühl an der Stelle?
1: Ähm, nee, also ich glaube nicht, dass es Sinn macht, wenn es ein bestehendes Unternehmen schon gibt, es neu zu gründen, sondern dieses Geschenk, das ich habe, ähm, so zu adaptieren, dass es für mich richtig ist und dann weiterzugehen. Also nochmal, dann, wenn ich es neu gründe, darf ich halt aufpassen, dass ich da nicht ins Beweisen reingehe. Ich beweise dir, dass ich das also. besser kann. Und das ist ganz oft bei den Kindern der Fall. Also entweder wir sind im Gefallen wollen oder wir sind im Beweisen, im Rebellieren und ähm, beides ist Opfer. Okay. Also wir sind ja nicht in unserer Kraft, sondern wir sind der Opfer. Und manchen ist das gar nicht bewusst, bis ich sie da mal darauf hinweise, sie sollen sich mal selbst beobachten den ganzen Tag, wo sie denn da überall am Beweisen sind. Und das Beweisen hältst du nicht lange aus. Wenn du mhm. natürlich ganz eine neue Idee hast, also wie zum Beispiel ich mit meinem Business, das, ich muss meinem Vater gar nichts beweisen. Ich mhm. muss niemandem was beweisen. Ich mache das, weil das meine, mein Herzensbusiness ist, weil ich merke, da geht mein Herz auf, da ist so viel möglich. Mhm. Das ist was anderes. Nur wenn ich da anfange zu beweisen, ich bin noch besser und und das geht nicht. Es gibt viele Erfahrungen, die wir haben, die wir aus der Vergangenheit nutzen können. Und vor allem den bestehenden Kundenstock, die Räumlichkeiten, alles, was schon vorhanden ist. Und es dann so zu adaptieren, dass es für den anderen, also für den Nachfolger wirklich möglich ist. Und sollte es nicht funktionieren, dass der Vater wirklich nicht, oder ich spreche immer vom Vater, natürlich gibt es auch Mütter. Das sind noch die Ausnahmen. Ich wünsche mir, dass sich das. Ähm, jetzt dann bald ändert. Es gibt ja immer mehr Frauen in der Nachfolge, mhm. was ja super schön ist. Ähm, dass, das dann zu ändern und nicht äh, rauszugehen und der hat mich nicht lassen und jetzt bin ich beleidigt und jetzt mache ich das Gleiche noch einmal. Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Ja. Sondern dann was, äh, was zu machen, was also wenn ich jetzt meinen Bruder anschaue, mein Bruder hat sich auch ein neues Unternehmen gegründet, er entwickelt Bekleidung für Ärzte und Piloten mhm. im, im Rettungsbereich und das ist sein Fokus, das hat er vorhin schon geliebt, er hat gesagt, das mit den Ärzten und Piloten, die Menschen, die, das fasziniert ihn und hat sich da eine Nische aufgebaut weltweit und das ist für ihn, das hat nichts mit Vater, ich beweise dir jetzt, ich bin noch besser, noch cooler, sondern er ist seinen Weg gegangen und Macht das in seiner Rettungsbranche, was ihm sehr gut gefällt.
0: Okay. Und das,
1: das hat eine andere Energie.
0: Hm. Ja, verstehe ich. Das heißt aber auch, das Unternehmen deines Vaters wird dann ja irgendwann nicht weiter. Oder haben wir noch mehr Geschwister? Genau, gibt es noch einen? Oder? Es gibt
1: noch Geschwister und es ist offen. Also ich habe das gelernt. Dass es, ähm, das ist auch wie mit der Angst. Ich muss nicht heute eine Entscheidung treffen hm. oder vor irgendetwas Angst haben, wo ich gar nicht weiß, ob das jemals eintrifft. Mhm. sondern zu dem Zeitpunkt, wann es dann ist, wird dann die Entscheidung getroffen. Nur eines darf uns Nachfolgern allen klar sein, nur wenn wir das Unternehmen nicht weiterführen, bedeutet das nicht, dass wir damit nichts mehr zu tun haben, mhm. sondern weil dann muss für dich ganz klar sein, wenn du, wenn du sagst, ich will mit dem Unternehmen des Vaters nichts mehr zu tun haben und du steigst aus, musst dir bewusst sein, wenn du es definitiv nicht mehr machen möchtest, dass du aufs das gesamte Erbe verzichtest. Dann fällt der morgen tot um, ist das Ganze ja in der Erbmasse mit drin. Dann kannst du nicht sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Weil dann musst du echt entscheiden und sagen: Okay, gut, ich verzichte auf alles. Mhm. Ich, kann nicht, also ich kann nicht gehen und denken, es ist erledigt. Es ist nicht erledigt. Und du wirst auch nicht mit dem Gehen, wird sich nicht für dich erledigen. Das ist wie, wenn du dich scheiden lässt von, de, von, von deinem Partner oder von deiner Partnerin. Dann hast du noch zwei oder drei Kinder. Das ist nicht erledigt. Das ist nie erledigt, mhm. bis du es für dich geklärt hast. Erst dann ist etwas erledigt. Und wenn ich schaue, ich habe 90 Prozent der Nachfolger, die zu mir kommen, stellen sich die Frage, ist das wirklich meins?
0: Mhm.
1: Manche bewusst, manche unbewusst. Immer wieder stellen sie sich die Frage. Ich habe jetzt mit einem gesprochen, der ist seit... 28 Jahre im Familienunternehmen, der stellt sich diese Frage jedes Jahr. Okay.
0: Das ist ziemlich langwierig.
1: Ja. Ähm, und er beantwortet sie dann immer wieder, ja, das ist meins, ich gehe weiter. Nur spannend ist, dass diese Frage auftaucht. Hm. Denn wenn sie unbewusst nicht irgendwas auslösen würde, kommt diese Frage erst gar nicht in den Kopf. Ja. Okay. Und ähm, die meisten, wenn sie die Klarheit haben, was sie wollen, bleiben sie. Dann stellt sich diese Frage nicht mehr, sondern dann geht es nur noch darum, was sind die nächsten Schritte, die zu tun sind, damit es ein, ähm, damit es erfolgreich wird, damit es ähm, Spaß macht, damit die Freude wieder da ist, die Leichtigkeit wieder da ist. Das sind dann die nächsten Schritte.
0: Mhm. In einem meiner Post habe ich gesehen, Manuela, dass ähm, Adler Lösungen finden und Enten-Ausreden finden. Ähm, auch schön gemalt auf so, so einem Poster, nee, auf so einem Clipchart. Ähm, Glaubst du daran, dass sich Enten auch zu Adler entwickeln können? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, nee, also da wird es jetzt echt schwierig, noch mal da oben äh, ins Fliegen zu kommen? Was ist da deine Erfahrung? Weil ich habe das Bild auch schon häufiger gesehen, aber. Können also, wir uns Mai, ändern?
1: ob wir uns ändern können? Ja. Ah, ja, auf jeden Fall. Gut. Also, ich war ja die Oberente. So. <lacht> <Cool>. <lacht> in wie vielen Bereichen war ich denn Ente? Natürlich war ein Barb. In, in manchen Bereichen, Bereichen war, bin ich immer schon Adler. Nur in ganz vielen Bereichen. Oh, yes. Was für eine Watschelente war ich denn? Ähm, natürlich können wir das. Gut. Denn wenn wir uns lösen von unserer Vergangenheit, wenn wir ständig in den Erfahrungen und in den Erlebnissen der Vergangenheit bleiben, dann ist es extrem schwierig. Doch wenn wir uns ein neues Bild der Zukunft generieren, mit der Frage, was, wenn alles möglich ist, ja, was, wenn alles möglich ist, dann bin ich ein Adler. Natürlich bin ich dort ein Adler. Wieso soll ich dort auch noch eine Ente sein, wenn ich ein Adler sein will? Und natürlich, ich hab, es liegt nicht an der Ausbildung, es liegt nicht an den Genen und es liegt nicht an dem Geld, was wir von zu Hause mitbekommen haben. Das sind alles nur Ausreden. Sondern wenn wir wirklich entscheiden, und ich habe mich entschieden, ein Adler zu sein, aufzuhören in diesem entenwatschel drama queen dasein zu sein, mhm. und zu leben und diesen Schritt hinaus zu machen, und wenn, also das sehe ich auch immer wieder in der Begleitung, wenn die 100% volle Verantwortung für sich und für ihr Leben übernehmen, dann ändert sich alles. Alles. Das wie immer Mobile. Du stößt ein Element an und alle bewegen sich. Mhm. Es kann keines ruhig bleiben. Alle bewegen sich. Und so ist es mit der Vollverantwortung. Und das ist das oberste Grundthema, weil viele sagen, zum Beispiel viele Unternehmer sagen, ja, ich, ich bin der Adler. Ja, dann schau sie mal an mit 60. Rückenschmerzen kommen kaum mehr, die stiegen hoch. Mhm. Ja, du bist vielleicht ein Adler im Unternehmen. Du, was ist mit deiner Gesundheit? Wo bist du dort, Adler? Da bist du die, da, da sagst du, ja, der, der Arzt hat mir die falschen Blutdrucktabletten verschrieben. Mhm. Ja, wieso brauchst du das überhaupt? Ja, ich musste das, dieses fünfte Glas Wein noch trinken. Es wäre unhöflich, wenn ich das nicht mache. Und ich muss ja dieses, dieses Essen essen, wenn ich da schon eingeladen bin, das ist nicht voll Verantwortung. Mhm. Es ist auch nicht voll Verantwortung, dem Vater blind zu vertrauen und die Zahlen nicht anzuschauen, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und dem Vater blind zu vertrauen, dass er das Unternehmen richtig führt, nicht einmal in die Zahlen reinzuschauen, wenn ich sage du kennst du die Zahlen, weil hast du das im Überblick? Ja ja, ich weiß schon Bescheid Ja ja ich weiß Bescheid. Das hat auch nichts mit Vollverantwortung zu tun. Und wenn ich beginne, da sukzessive reinzugehen und das ist halt ein Ding, wo ich dann schauen kann, okay, wo übernehme ich schon Verantwortung, wo nicht? Und was brauche ich denn, dort Verantwortung zu übernehmen? Denn es ist auch nicht Vollverantwortung, Kinder in die Welt zu setzen, als nehmen wir jetzt einen Mann mal her und zu sagen, die Frau ist dafür zuständig, dass da alles rundläuft in der Schule. Sondern nee, der Vater ist auch dafür verantwortlich. Auch er darf da hinsetzen und was machen. Er kann nicht sagen, ja, ich habe so viel Arbeit in der Firma. Ja. Das ist für mich eben Adler und ja, kann ich ändern, wenn ich es will. Gut.
0: Ja, aber im Thema Schule, da machst du gerade ein neues Feld auf. Aber das hast du jetzt außen vor, können wir im Nachgespräch noch mal kurz besprechen. Das äh, würde jetzt an der Stelle zu weit führen. Ähm, Manuela, wie kann man mit dir in, in Kontakt treten, wenn man sagt, okay. Jo, ich habe auch ein Thema äh, und, und da muss man mal richtig äh, Licht ans Fahrrad gemacht werden, damit ich da in der Lage bin, äh, das mit der Nachfolge hinzubekommen. Wie erreicht man dich am besten? Was sind genau. deine Kanäle?
1: Also wichtig ist, Nachfolge bedeutet für mich nicht, dass ich mitten im Generationenwechsel stehe, sondern oft sind schon 10, 20 Jahre vergangen und ich merke immer noch, da ist irgendetwas, wo ich noch gefühlt ein Nachfolger bin und noch nicht der erfolgreiche Unternehmer, der ich sein möchte. Und in Kontakt kommst du am einfachsten entweder über LinkedIn. Ähm, dort bin ich äh, dabei. Dort kannst du ein Klarheitsgespräch, ein kostenloses Buchen, dass wir uns mal austauschen, ob ich dir überhaupt helfen kann, wie das ausschaut und wie das funktionieren kann, diese gemeinsame Zusammenarbeit. Oder über meine Homepage, das ist mindprocess.at, die wirst du, Klaus, bestimmt auch noch im Podcast ja, verlinken.
0: Die packe ich in die Shownotes, damit genau. die, die nicht so und schnell schreiben können, das auch kriegen.
1: Ansonsten über Facebook. Also wer will, findet mich. Und das erste Gespräch ist kostenfrei. Und einfach mal melden. Wir besprechen, wie es ausschaut, wo du Klarheit brauchst. Und ganz wichtig, wenn du jetzt Nachfolger bist und das hörst, du brauchst kein Drama. Also ich hatte schon welche, die haben gesagt, nee, ich brauche das jetzt nicht. Und dann habe ich gesagt, du, du wirst jetzt nicht zuerst ein Drama kreieren, bevor du zu mir kommen kannst. Am allerbesten ist es, wenn du dir so eine Blumenwiese vorstellst und darauf bauen wir das Fundament auf. Und nicht, das steht zuerst ein Haus in Vollbrand, das müssen wir löschen, dann müssen wir es abtragen und dann erst können wir das Fundament aufbauen. Mhm.
0: Also präventiv arbeiten macht mehr Sinn. Da. Genau,
1: macht mehr Sinn. Ist ja auch viel leichter.
0: Ja, das geht ich. schneller. Gut. Manuel, ich sage vielen Dank für das Interview. Gibt es irgendwas, Manuel, wo du sagst, das haben wir jetzt gar nicht gehabt? Hast du noch irgendein Abschlussstatement, das dir auf jeden Fall wichtig ist, was du loswerden möchtest?
1: Ein Abschlussstatement. Ein Abschlussstatement. Wenn wir alles besprochen ja, haben, ist auch wenn gut. Wir, also. Halle, wir haben alles besprochen und. Sieh die Fülle, also als Nachfolger, als Inhaber, wer auch immer diesen Podcast liest, seht die Fülle von diesem Leben. Geht hinaus in die Natur und seht, was für ein Reichtum, das uns jeden Tag beschenkt wird. Und legt euren Fokus auf diese Fülle. Und ihr werdet sehen, es wird ein ganz neues Leben in euch stattfinden, wenn ihr all den Mangel mal aus dem Fokus rausnimmt. Danke. Danke dir. Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
0: Aus dem Podcast-Interview mit Manuela Ederer habe ich drei Sachen mitgenommen. Das erste ist ihr Bild der Nachhaltigkeit. Sie hat da sofort ähm, den Begriff Liebe vor Augen gehabt und sie fragt sich immer dann, wenn sie in einen Konflikt reingerät, was jetzt die Liebe wohl tun würde. Und ähm, mit der Antwort kommt sie sicherlich zu anderen Entscheidungen, als wenn sie sich praktisch so richtig in den Konflikt reinsteigert. Und Konflikt ist auch ähm, mein zweiter Punkt. Da fand ich total spannend, dass ja ähm, in einem Konflikt man ja immer denkt, oder ich auch häufig gedacht habe, dass jeder natürlich einen Teil der Verantwortung hat. Und das sieht Manuela ganz anders. Sie sagt nämlich, nein, jeder hat zu 100 Prozent die Verantwortung für den Konflikt. Und in dem Augenblick, wo ich mir dessen bewusst bin, dass ich praktisch diese 100 Prozent habe, brauche ich auch nicht mehr auf den anderen zu warten, dass der auf mich zugeht oder was auch immer. Sondern ich kann tatsächlich für mich entscheiden, dass entweder ich auf ihn zugehe äh, und ihn auflöse oder irgendwas anderes unternehme, um praktisch von meiner Seite aus diesen Konflikt zu lösen. Und da fiel mir im Nachhinein noch dieser Spruch ein, dass man zum Krieg ja immer zwei Menschen braucht und zum Frieden nur einen. Und das ist ja genau das Gleiche, dass in dem Augenblick, wo ich klar bin, äh, ich diesen Konflikt auch auflösen kann. Und schön fand ich es auch nochmal dieses Bild, dass jeder sich äh, entscheiden kann, ein Adler zu sein oder zu werden, indem er die volle Verantwortung für sich und für sein Leben übernimmt, und einfach ja anfängt zu fliegen und äh, dann aufhört zu gackern, sondern einfach loszulegen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Unternehmensnachfolge und darüber hinaus auch noch ganz viele Sachen mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und auch äh, Fragen, die ihr mir gerne bei Instagram schicken könnt. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Nachhaltig reich. Kein
1: erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.